0: 各位观众们，友们，欢迎收看十二月七号的公共电视《有话好说》，我是张志雄。今天晚上我们要来关注的是台积电前进美国，位于亚利桑那州的凤凰城晶圆厂区，在今天举行移机典礼。在美国总统拜登搭着他的空军一号飞抵当地出席活动。对之下，这可以说是美国史上规模最大的外国直接投资案之一呢。呢他在致辞时表示：“美国制造业回来了，他现在要把供应链带回美国。”逐一改变游戏规则，不过这游戏规则到底能够改变多少？对于台积电，对于我们台湾是好还是不好？今天晚上我们要来深入探讨。第八位介绍是今晚的啊我们的来宾。第八位介绍是中央大学经济系教授邱俊荣邱老师。
1: 志雄好，各位观众大家
0: 好。第二位介绍是资深科技顾问张勤玉张老师。
2: 志雄好，各位观众大家好
0: 。第三位介绍是淡江大学财务金融系教授聂进忠聂老师。志雄观众大家好。第四位要介绍是《Digitimes》采访部召集人何志忠。主持人好，观众朋友大家好，好，谢谢志忠。今晚上我们就先从典礼现场来看起
3: 。一番话引来热烈掌声。美国总统拜登台湾时间七号清晨参加台积电新厂的移机典礼，在董事长刘德英的陪同下参观新建中的厂房，并发表演说。他称赞台积电是美国制造业推手，贡献许多就业机会。TSMC。台积电赴美设厂地点就选在亚利桑那州，投资金额从原本的一百二十亿美元宣布增加到四百亿美元。除了第一阶段的五纳米制程将推进到四纳米制程，也承诺第二期工程将在当地打造三纳米制程的晶圆厂，预计二零二六年投入生产，成为美国史上规模最大的外国直接投资案之一
2: 。This state-of-the-art facility behind us is a testimony that TSMC is also taking a giant step forward to help build a vibrant semiconductor ecosystem. in
1: United suppliers in chain interested in Arizona building the States There the to TSMC to locate are already over we are supply also So
3: 155这场活动大咖云集，也透露出美国希望降低对亚洲制造晶片的依赖性，可能改变未来全球布局。台积电预估，两期工程完工之后。将合计年产超过六十万片晶圆，终端产品市场价值预估超过四百亿美元。记者朱凤柱、提倡综合报道
0: 。回到现场，我们先来整理下在这场典礼当中各界的一个关注的角度。我们先来看一下是，是在这一次呢，美国总统 Joe Biden 呢，他有提到，大我们，美国制造业回来了，这些最先进晶片提供 iPhone、MacBook。强劲的动力，现在有更多的供应链带回美国生产，将可能改变游戏规则。而美国的商务部长雷蒙多说，已经有超过百余家的台积电供应商考虑跟着来设厂。美国正在构筑一个完整的产业生态系统，建立国内的供应链，强化国家安全。而台积电创办人张忠谋 Moore's， 他说， 1 9 9 0年代在华盛顿州首次尝试 Wafer Tech， 就是晶圆科技，当时啊变成了一场噩梦。这次在凤凰城的计划准备充足多了。我想请问一下张老师，你怎么来看？是说这样的一个进展了、啊？对于台湾，对于美国之间的关系？或者是对于半导体的产业有什么样的一个影
2: 响？好，基本上这个影响非常的大哦。那其实你看这一次的这个台积电的这样的一个移机，就是第一的台的机台 moving 搬迁进来，那其实包括就像刚刚主持人也提到说，全台湾基本上所有的新闻都在讨论这个相关的影响以及后续的这样的一个呃效果。是。那甚至于美国的总统，还有商务部长，然后。所有这些大官大咖们全部都来到这边，所以它其实象征着在某个在这个时间点是一个非常重要的一个历史时刻。那从早期来讲，因为为什么大家这么关注？因为台积电在制程技术上来讲，现在是全球独步领先。那所以呃，美国之前一直担心的就是说，哎，这么多这么重要的关键的这样晶片都在台湾做，哎，这样不行，所以一定要移回来。这个美国做，那他至少现在这是一个象征性，这个厂方已经开始准备做下一个动作了
0: 。嗯哼，所以那如果说这样的一个动作延伸起来，可能我们要带观众朋友来看，是说那这是一个国际化的开始吗？对台积电来说，我们要去整理一下，我们看,看台积电目前它的各个厂的一个分布。好，我们来看到的是啊，麻烦导播帮我带一下我们的另外一张 C G。好，我们看到的是在国际啊，目前台积电可能有哪些的一个。呃，我们的一个厂的一个分布，好好，不然我们再回来再看好了。好，我可以去这张。来，我们看到的是在十二寸的超大晶圆厂的一部分，目前看起来，竹科、中科、南科都有。当然，在中国南京的部分也准备会有一个的部分。那八寸晶圆厂，竹科、南科也有。然后在上海，美国华盛顿也有一个。那六寸晶圆厂也有。那未来呢，在国内当然是二十二奈啊，二十八纳米的部分就是在高雄会有一个二十二场。另外一个七纳米暂时延后。我们再看下一个。那进军国际的部分呢？我们来看到的是在呃，哎，好，我们看到是在海外厂部分，在亚历山大部分，第一期呢预计是2024年呢是量产四纳米。那第二期呢？ 2 0 2 6年会量产到三奈米。不过我们先讲这边的第一期部分是包括五奈米跟四奈米都会有。好，那这这个流程加起来呢，目前虽然说一开始说是它一个月是两万片，不过等到这流程整个加起来 ，totally 呢，每年生产是60万片。而在日本熊本的部分呢， 2 0 2 2年将会动工， 2 0 2 4年将会量产就22和28八奈米的特殊制程，而未来12跟16奈米的制程呢，规划会产。每个月产五点五万片，而在中国南京的部分预计会扩产到这个每个月产四万片，十六跟二十八纳米制成。不过这部分当然我们之前也提过了，因为美国目前对于晶片是一个管制的一部分，所以目前是暂时获得豁免，一年生产暂时不受到影响。我要请问一下志忠，就是说，当我们现在看见了台积电开始一步一步的向外面去扩张，但是我们也知道这可能是牵涉到所谓的地缘政治之下。不得不然的部分，你怎么看？说我们都知道，他现在出去生产，在人力成本或者是相关的成本必定会增加。那对于他来讲，到底有没有竞争的优势
4: ？了解这个，跟主持人也跟各位老师分享一下。其实我们知道说，台积电就是如果说去美国的话，其实业界的一些朋友是告诉我说，大概这个生产成本可能会是原本的大概三到五成左右。那这个差距其实是蛮不小的。那其实我们也知道说，其实为什么台呃台积电会有这么强大的一个竞争力，其实是因为说，除了它本身的制程技术领先之外，还有很多像台湾的这个半导体群聚的效应啊，等等等等之类的，让它有一个这么强大的竞争力。那当他到了美国的时候，也确实，呃，这个犹如主持人刚刚您有提到说，哦，他可能在这个人力啊、设厂成本，其实台积电也有，就是之前也有一个信件，就是给这个美方那边参考说，哎。可能会有一个这样子的一个这样子的一个因素、哦，那么他们会有一个什么样的策略呢？其实这个 CC 魏就是这个台电的这个总裁，其实他有稍微谈到一下说，台电基本上是不参与政治的，但是他们必须要管控所谓的地缘政治的这个因素。那我相信在这个时机点跟以前的时空背景其实是有点不太一样的。这次这个台电去了美国这个 AZ 厂这件事情呢，其实是有得到客户的一些背书的。那像其实跟他同台的，我们看到很多这个大咖，那我们跑科技产业新闻看到很兴奋啊，都是。像这个超维的这个苏妈，然后这个 NV 的这个老黄黄仁勋，然后这个苹果的这个 CEO Tim Cook， 都是这个科技业一等业的大咖。那他们的出现，他们的站台，也使得说，其实我们已经知道说，其实像这个 MD 跟这个苹果，已经确定是这个美国厂的客户了。在这样子的一个时空背景之下，其实呢，台电比先前是相对有了一些底气，说，哎，这些大客户就是。也希望说这个，哎，你来，我我们会有这个订单。所以这个时间点跟之前的这个状况来说，其实是不太一样的。因此，在这样子的情况之下，我相信台积电内部已经有做了一个这个相对比较完整的一个思考，来面对这样的一个事情，而前进到美国去设厂。所以，到底
0: 有多大的一个竞争优势呢？我们也要来看看他的竞争对手们怎么样来看这件事情。我们先看下面这则报道。
5: 台积电美国移机典礼，重量级科技巨头受邀齐聚一堂。苹果执行长库克证实，苹果将会扩大跟台积电的合作，未来将会有美制晶片自豪能够成为最大客户
6: 。As many of you know, we work with TSMC to manufacture the chips that help power our products all over the world, and we look forward to expanding this work in the years to come as TSMC forms new and deeper roots in America.
5: 另外，超威的执行长苏资峰、辉达执行长黄仁勋跟美光执行长梅罗塔也都到场线上祝贺。黄仁勋是盛赞台积电不仅是晶圆代工厂，还展现了三大奇迹。苏资峰则表示，超威将采购台积电在美的晶片，来降低对亚洲代工制造的
0: 依赖。Play such an important role in all of our daily lives, and today TSMC is the most important partner for all of us who are
4: chip design companies or what we would call fabless design companies.
1: The future of the chip industry is our future, and TSMC is the bedrock.
5: 至于台积电的竞争对手英特尔执行长基辛格，则在此时到台湾两天快闪访问，颇有跟台积电竞赛意味。而基辛格在推特表示，欢迎台积电支持美国制造。他坚信全球化之下多样性跟富有韧性的布局，为半导体制造营运将能够带来价值。而亚利桑那州是个好地方。记者韩英朋友组整理报道。
0: 好，请教李老师，因为这次可以说是这个美国史上规模最大的这 FDI， 就是这个我们叫做外国的直接对,對,對,對直接投资这个案子。好，那但是当然对台积电讲，它如果要采取到外国的一个国外去投资，对於美国也是一种外国了，对我们也是外国了哈。他要去做这投资，必定它可能有一些它的利基，例如说可能有的是因为它的区位啦，或是有的因为交通，有的是因为它的原料。你怎么看说这次投资对于它是不是竞争优势是有帮助的？
6: 我先讲一下这个投资啊，有两种，即便是 FDI， 我觉得任何一个公司投资有所谓的财务面的投资，非财务面投资。我们讲就是有时候是 s t r a t e d i n v e s t m e n t 我觉得他策略投资这次意味也蛮重的啦。我觉得财务投资最少短期，我不觉得它是一个财务投资，因为它的获从获利的角度来讲，成本的增加剛剛有講到，刚刚有讲到哈。那么讲不好听，美国补助能补多少，是一个厂要多少钱，你不不管，而且它能分到多少，你分一分的 Intel 啊，这个美国啊，这个其他分的就差不多了，所以它拿到有限。但是重点就是，我觉得刚刚讲到未来的地缘政治风险是它有很大的考量。还有，我觉得在此时布局呢，有不同的时空背景，刚刚已经都提到了。所以我觉得非策略投资这次呢，这意味是比较重。然后这次呢，我想各怀鬼胎啦。讲不好听，我们讲不好听，我们还是要有这个呃大人的保护之下。那我们这个这么重要的这个东西，我们这么棒的一个婴儿，不能够随便让他这个被呃这个随便击毁。因此，这次真的是重磅的一个会议。各位可以看到，刚刚又讲所有的正商大佬都在场，而且只有两个主角。坦白说，而且这是全世界第一的主角，一个是全世界政治主角，就是美国的总统，他是一个呃全世界的这个政治领导人。第二个呢，就是所有的未来，我们看未来世界的主角。未来世界讲不好听，就是所有的我们讲说，不管是高呃高效运算的 high performance computing， 或者是我们元宇宙的未来，或者是大屏观大这个呃这个呃大、這個呃、这个大数、這個、据的未来，这全部要靠最高阶的晶片，也只有台积电。现在大有这种所谓的科技的 position， 那也就是我们讲它 leading position， 它就第一。所以这样的两个站在旁边，我的意思就刚才讲其他的都是变成配角了。但是刚才讲到一个很大的重点，我们讲刚才讲的产业聚落是非常重要。台湾之所以能够有今天，那不只是台积电一家能够做到这么的成功，良率这么棒，能够存活，而且最重要是台湾的产业聚落太成功了。那么我们讲不管是供应链的产业聚落，或者从横的角度的产业聚落，它非常成功。哎，隆达这个地方要马上要这么样的呃，走向未来，有它的很大的困难度。不过，当然好像有很多的大佬化押了，甚至他讲到百家以上，他讲的是一百五十五家，不管它的供应商，不管是上面或下面，讲上游或下游。说不好听，这个产业聚落是有可能很快形成。不过，每一家也会碰到很多的挑战呢。讲不好听，你像埃什摩尔从河南，他为什么来台湾？大家都说哦，台湾太吸引人，太吸引他了。即便在这种有所谓兵凶战危的时候还敢来，其实都看到的是他的大客户就是台积电嘛。对不对？你看它 E U V， 它随便台积电就是要它的 E U V 多厉害。当然，现在我再怎么说都是因为，我讲策略投资的角度是比较重。我们都看到了美中啊大国博弈之下，哈，那么台湾所呃面临到的这个呃这个产呃这个未来的一些风险，这是呃不可言喻的。所以我觉得在在这个投资下，还有美国现在在跟呃呃这个台积电之间的一些长，我们讲不是现在啊，是有一段时间的磨合了。说不好听一点。从 Nancy Pelosi 所有的议员来谈的都是这件事，就只有这件事。还有，我在讲另外一个张仲谋，我们讲一样嘛。他张仲谋的投资，他也是从财务角度嘛，也不是。张仲谋他是哪一国人？我们要看清楚，他是台湾人吗？他有那么爱护台积电吗？有，但也没有。他是美国人吗？他也是美国人，所以他有美国情怀。所以刚刚讲到一九九零年代，是一九九五年，他当时就有一个美国梦想，把在一九八七年成立台积电的技术，希望美国人带回去。他这次也有他自己的一些想法，当然你说他是台湾人，也是美国人，也都不是。他南京出生的，从这个不从出生的角度来讲，他是中国人，所以他是一个国际人。我的意思就是这个意思，也就是说，这一次台积电过去，当刚短暂的这个获利的这个所谓的呃考量哈，财务考量不一定很大，但是我觉得啊、哦，当中长期我们不敢说了，这个呃未来这个世界还需要更多的这个所谓的产财聚落，其他的供应商的。一起的邻居，那光靠一个 elon 啊，你要给大呃这个美国要加拿多少，我们还不知道。那不管怎么说，我觉得这样的一个呃事业未来呢，我觉得台积电有他的想法哈、哦。那么这个未来走势，我觉得还要观察是。
0: 所以聂老师是认为，就是一个 strategy 的一个 investment， 是一个策略性的一个投资。好，那当然这部分如果这样看的话，财务性可能就是不是那么直接的时候。我们也来看一下，那么要怎么样维持利润？因为确实在他去年的年报、一百一十年的年报里面，我们看到他在里面就有讲到说，如果到国外去投资的时候，可能他的利润部分就会降低，因为成本相对高。我们来看一下他怎么样维护他的利润。好，我们来看到的是美啊，在先看到的是在台积电这个致信给这个美国商务部的时候有提到。美国建厂最大障碍就是我们的建造跟营运成本会远高于台湾，所以意料外的状况会增加一些成本，像是你的联邦政府会一些监管的要求啦、啊，我的设备运送去那边啦，还有最直接就是人力的短缺。好，所以我要维持获利，既有的挑战的话，那海外扩产的成本要上升，加速减碳的费用，哎，这也是未来碳成本的一个很重要的部分，也会庞大。另外原料成本呢也增加，所以要维持百分之五十以上的毛利率呢，会是一个很大的挑战。而四大策略。越增加利润呢，可能就是像。客户涨价了，我客户愿不愿意接受呢？这也是一个问题。能够涨多少呢？也是一个问题。那不然向上游呢，向供应链来削价，或者是提高我自动化的制造的比重，或者是争取更多的政府补助。尤其最后一个，刚刚呃，聂老师有讲到，他还没有说嘛哈。我们肯看美国之后的一个说法。好，那现有的机遇跟未来的隐忧呢？那目前美国大客户纷纷下单喽、哦，包下四纳米或三纳米的一个产能，包括的政府、国防、军事机构、苹果。超微、MD 等等，那这些大客户在美国生产的，当然另外一头呢，也会对于台湾的产能会有所影响。长期来看，会不会有台去台化的危机呢？我就得明也可以来做讨论。那当然，对于台积电的他们自己的看法呢，我们来看一下台积电总裁魏哲家他认为，目前台积电的发展状况，单靠单晶点驱动技术效能提升。已经不够了，还是需要一些先进的封装3 D IC 工作流程，所以各项产品的半导体含量呢，一直都在增加。先进的制程跟成熟制程，也就是说比较先进的技术，或者是比较已经算是比较稳定成熟的制程来讲，哎、欸，都很重要。所以全球化供应时代现在过去了，为了安全要区域化，所以当然的成本部分会急速增加。所以你也看到，我们再来重看一次哦，它现在全球布局不只是在美国 Arizona， 在中国、日本，还有。我们自己高雄南科、竹科，尤其在竹科即将未来会来一个定，就是这个两奈米。好，那台中应该会在会一个两奈米。那当然目前正在研发当中的一个一奈米呢，预计也会落脚在桃园。所以我想请问一下邱老师，如果像聂老师刚刚讲说这是一个 s t r a t e g y 的 investment， 我们也看到说确实在财务部分。不吸引人，好、嗯，但是看到他现在也讲说，他有自己目前遇到的一个，我们讲说一个发展阶段的一个困境。有时候在这个，呃，这我们叫做什么生产曲线嘛，或者是一个研发曲线来讲，他可能也到了一
1: 个阶段了。您怎么看下一步，是不是可以透过这样子得到更好的竞争优势？好，呃，其实如果真的要谈竞争优势，哈、哦，绝对不会比在台湾高了，这是百分之百确定的。<笑>是、啊，好，所以刚刚李老师讲的也很有道理，就是他绝对在财务上没有什么有利的地方，哈。但是，其实大家如果注意观察，哈，今天这个呃，张忠谋 m o r 他今天讲了一段话，哈，我觉得蛮有意思的。他的大家的新闻标题都说，他这个讲的这半导呃这个全球化已式。哈。为什么全球化已死呢？其实很简单，就是过去哦，包含这个半导体的全球布局哦，其实都是跟一般贸易一样，就是比较利益原则。好，什么东西在哪里生产相对便宜，我就在哪里生产，这个是最基本的贸易嘛。哈，那现在就不是这样。好，现在要到成本高的地方去，所以现在全球贸易为什么说呃全球化已死呢？就是说现在这个所有的布局啊，都不是以成本为考量。都不是以比较利益为考量，它其实就是可能更关键的因素就是各个国家安全。那呃违反了这个原则以后，你看最近啊，呃无论是 IMF 和、哦、世界银行或是 WTO 都在说很担心这个保护主义哈。但是现在这个时代就是没有办法哈、哦，就是呃比较利益原则已经不是唯一了，安全可能是更重要的考量。好，那当然刚刚呃志雄也提到这个最近很多去台化的疑虑了那这个问题其实，呃，当然，呃，某种程度就是被放大了哈。那呃，台积电去某种程度，你说要是优势的展现，我也同意哈。为什么这么说呢？比如说，我们如果拿呃传统，比如说汽车产业来谈好了，呃，你看韩国、日本的这个汽车厂都是全球布局啊，的、哦、移的很多的这个产能到国外去，也没有说它去韩化啊、去日化，也没有这回事嘛。好、哦，那其实所以关键的这个核心就是，呃，两件事情，第一个就是你的量哈、哦、有多少。在海外生产。第二个更重要的就是你的核心值的部分。那呃，所以刚刚我们看了很多数据嘛，即使到呃二零二六年哈，包括三纳米的产能，每个月六十万片呃，这个呃这样的呃产量，大概占台积电的产量，大概三个到四个而已，所以就是说还有百分之九十六到九十七呃，看它怎么布局，还是有绝大部分是在台湾哈。所以第一个当然从量的单呃角度，不用太担心这件事情，特别是。呃，大家很关心就业机会嘛，哈，所以绝大部分的量都还是会在台湾。那如果从呃这个 quality 的角度哈，实际上这两天大家讨论的也都很很具体了。他说，如果我们拿汽车厂当比喻哦，汽车厂外移大家都觉得不是坏事啊。好，国内的成本高，我们就到全世界去布局嘛。其实呃，这个晶圆的制造也是类似，关键就在于说，哎、欸，大家提出了这个科技专家都提出了类似的问题哈，将来最大的生产基地还是是不是在台湾？特别是先进制成的这个呃这个生产基地，最大的还是不是在台湾？研发基地是不是在台湾？好，企业总部是不是在台湾？如果这个答案都是 yes， 好，台积电对此大概有一个比较正面的这个呃这个态度出来。如果这个都确定的话，那其实这个呃这样的这个对外投资啊，其实跟汽车厂的海外布局就没有太大的差别。好，那甚至我们可以说，为什么那么多的这个传统产业，譬如说汽车业要海外布局呢？因为国内的资源是有限的。像你日本来讲、哦，汽车产业固然重要，但是它有很多的资源必须要凝聚起来去发展新的产业。那对我们来讲，我们不是一直觉得说台湾的这个资源很窘迫吗？所以我们现在有一个护国神山，我们都希望有更多元的护国神山，但是我们又把大部分的资源都集中在半这个半导体，特别是台积电身上。那我们怎么样去发展第二座护国神山、第三座护国神山？好，所以如果从资源的配置角度来讲，我们的坦白话。对台积电来讲，绝对不是有利的哈。那所以在这个过程里面呢，呃，包含美版的晶片法案、台版的晶片法案，都必须要对台积电在成本上面有很多的这个补贴哈。那以呃这个至少它的诱因上面不会被受到影响。但是对从从整个台湾的这个资源配置的角度来讲，我觉得它是非常好的事情。好，把台湾的优势带出去，把现在台湾呃有一些资源可以呃这个释放出来，去发展更多元的产业。所以我觉得整体来看哈，呃，到对台积电来讲，倒不一定有竞争力或者优势的增加，但是对台湾来讲哈，这整个资源的配置啊，我倒觉得是朝一个比较好的方向来看。那刚刚大家谈到这个呃价格的问题哈，呃，其实我倒觉得这个东西是呃跟一般的产业比起来，我倒觉得台积电反而是让我们比较不用担心的哈。我们绝大部分的代工业啊，无论是电子业或者是传统产业，几乎都没有 Bargaining Power。好，反正都是 price taker， 就都是价格的接受者。好，但是台积电，你看在疫情期间它涨价了，虽然到最后它要涨，大家这个、呃、客户都有点意见的哈，但是今年大客户都去了。难道他们不清楚知道呃这个台积电在美国的成本相对高吗？所以台积电在呃价格上面是有谈判力的，是有 bargaining power 的。不要忘了，美国的先进制成的晶片，好有九成是台湾台厂供应的。好，那所以除非你不要了，好，所以呃某种程度这个成本呐、啊，呃如果它将来可以适度的反映到台积电的价格上面去的话，我到这个呃加上这个两国政府的补贴啊，我倒觉得在呃这个盈利面上面来讲，其实我们不用替台积电太担心，反正这个是一个国力的延伸，好，所以这个是呃整体来讲我觉得不是一个坏事，嗯嗯
0: 嗯,嗯。你想这我突然想加一个题目，嗯那如果说这样有没有可能利用这机会？我不知道几位老师这样觉得。嗯，你刚刚讲说它成本增加有可能，我们现在有 p a r k i n g power 嘛，有一个议价能力嘛，哈，不是说一个 price taker 就是被迫接受。对，那么可能说美国就是制造成本比较高，那我们现在没有
1: 差别取价，连台湾的生产的一样价格，你觉得有可能这样反而增加？当然有可能，<笑>我们在最基本的贸易的原理哈，其实就告诉我们哈，一个原本在国内便宜的东西，好，你今天因为国外的价格比较高，你出口了，国内价格会不会上升？一定会嘛？为什么？你便宜我就不卖啦？好。有更这个价嘛更好的地方，所以这个他如果因为这样子这这个 bargaining power 使得台积电的这个价格提高了，但就市场上来讲，你都是先进制成的晶圆，他不会管你是美美国厂制造还是台湾厂制造，甚至台湾厂制造的可能更好，所以他对整个这个价格提升的效果长期来讲是存在的。那嗯嗯
0: ，好，我们现在搞不好真的很多观众朋友今天晚上看了这个，对于投资就有新的想法，股票的一个投资。好，没有关系，我们现在回头来看也是说，好，那如果像我们刚才看到是说像。呃，一纳米或二纳米，未来它是比较新的技术，还是留在国内生产？尽管它现在三纳米是去到美国，好，那可是可能还是观众会想说，哎、欸，三纳米还是很新啊，虽然说它是慢我们一点点，可是会不会有那个技术外流的可能呢？张老师你怎么样看
2: ？其实基本上来讲，台积基本上如果它的技术这么容易就被流出去，它就不叫台积电。<笑>那再来另外一点就是说，大家可能觉得说，哦，三纳米好像现在大家在喊，然后。哎，大家想说怎么第二间厂怎么现在就要做？可是你要想到，第二个第二期的这个厂是四年五年以后，那到时候在那个时间点，台湾已经量产两纳米的这样的一个技术，所以它其实还是发了我们，就是他这边一直讲的，就是说它永远是比台湾在落后一个世代。最新的制程，刚刚老师这边有提到，最新的制程、最新的研发还有总部这些都在台湾，所以其实所谓的这个去台化。反而，我认为这个“去”指的是离开台湾，而不是所谓去除的意思。哦，所以整体而言，大家一直在讲说台湾台积电来讲是细盾。我现在感觉，其实这反而是张成一个更大的一个黄，这样子来做这样的一个保护。所以技术要外离
0: 外流的机会像并不大，而且。研发的火车头持续在台湾是不过当然各界也会关注这个问题对于我们国内未来经济的影响。这也不可能说政府好像都不说话，所以在今天，这经济部长王美华也对这件事情有所回应。我们来看看相关的报道
7: 。台积电在美国亚利桑那新厂全球媒体美光灯下风光亮相，台积电喊出美国长江引进先进制程技术，从五纳米提高到三纳米。引发外界质疑：护国神山不护国，先进技术移转美国的疑虑
5: 。呃，对台积电来讲，呃 ，know how 专利是它最重要的保护哈。从这么久以来，可以知道这个是绝对没有问题。
7: 比较台积电台美两地先进制程，美国亚利桑那厂规划的先进制程量产的时程四纳米，预计二零二四年量产；三纳米落在二零二六年。两期投资四百亿美金，约合台币一点二兆。而在台先进制程三奈米已在今年下半年进入试量产，至于更先进的二奈米已规划整地建厂，而一奈米制程建厂计划也在进行后期规划中。不过，专家忧心这次台积电为了省成本，上下游的供应链也跟着赴美投资，合作的协力厂商恐遭对手挖角，开高价抢单，甚至出现制造成本曝光的疑虑。
6: 台电大联盟一起带过去，就是把台积电的所有的供应链的秘密，通通都一碗端给美国的意思
7: 。供应链的对接窗口名单，全被都全部都被美国掌握。近来，美国半导体政策除了防堵中国，还要复兴全球半导体霸主的地位。在晶片法案推波助澜下，曾是全球半导体龙头的英特尔有机会异军突起，不久将来甚至不排
5: 除超越台积电。美国的这方面的投资金额相对是比较扩大的，成本压力上也会逐步的一个浮现，获利方面压缩的一个这个压力
7: 。学者指出，美国生产成本高，台积电赴美生产是逆全球化，有分散风险的考量外，也顺应美国政府的“美国制造”诉求。不过，台湾的根基并没有被连根拔起，短期内台湾半导体产业仍有相对优势。记者黄烈吴家宝台北报道。好，志忠，我们想请
0: 教，因为刚才我们也看到美国政府也有提到，是说实际上已经有一些呃台积电的供应商已经到当地去设厂。当然，我们也关注说这是一个产业，台湾的产业基本上它不是上下游，它也是像聂老师讲，它横向也有。所以有人说这是一个聚落 （cluster）， 一个整串的。您怎么看？说未来，或者是你现在已经知道有哪些厂商已经跟着台积电要往那边走？哪些可能在考虑，或者是有哪些它根本不考
4: 虑？了解。呃，就现在目前所得到的一些业界的消息，有其实。呃，台电 AZ 厂其实主要是聚焦在所谓的前段制程。那我们知道，其实现在的半导体已经到了一个摩尔定律即将要面临物理极限的一个时代哦。那其实下一个很重要的东西，所谓的先进封装，也就是刚刚我提到的这个3 D IC 的部分。那就我所知，这一块其实台电内部还在考虑当中。那应该，其实我们知道，其实，在台湾的这个竹南那边有一座这个先进封装一个新厂哦，里面有很多很高阶的一个先进技术。那就我所知的呢，这些设备跟材料上确实有一些公司是已经在考虑，甚至已经过。去美国那边，那其中可以分享一个呃采访的一个一个案例，跟大家参考一下。这个其实崇月科技它是代理这个日本的这个细晶圆，那是台积电非常重要的一个供应商。嗯、那它的这个董事长其实之前有分享，其实他们已经在就是演，你说怎么样去美国，去怎么样去得到一个这个那个相对符合自己的一个营运模式的一个方式哦。大家提到的是说，其实。呃，我们可以注意到一点，其实台积电对比它的供应商来说，其实规模的差距是非常的巨大的。那台积电已经是一个非常大的一个公司，可是这些供应商其实规模相对都小很多。因此呢，他提到说，其实这些中小型的供应商可以用一个平台的概念，比如说，诶、欸，我找了好几个拉帮结派，大家一起去美国。那当然，如果说他只是说单一的产品，然后只有服务台积电的话，其实对他来说风险也是蛮大的。因此呢，这些。公司在一个平台的概念之下，它也许可以去服务在美国的其他的客户，同时也能够兼顾到台电这家公司。那我认为说这是一个后续这些设备跟材料的供应链，他们会思考一件事情。那再回到刚刚提到说，呃，这个所谓先进封装的部分呢，因为我们知道说，其实半导体是一个前端加后端的一个流程，比如說像。这个 M D 苹果他们这个提出 I C 设计之后，然后给台积电，然后在最后还要在进行所谓的后段封测。那我们知道说，其实这个全球最大的封装厂是日月光集团。那主要不管是像附近的封装啊、打线的封装啊这些比较成熟的制成，那台积电它自己内部也有所谓的这个先进封装。那这些技术跟。呃，以风车产业来看，他们其实也在思考说，其实去美国是一件蛮大的挑战。那目前是没有听到说就是他们要前往美国这件事情。但是有一件事情大家可以在思考是说，其实这个刚刚有提到说，<咳>地缘政治已经成为一个大家都关注的一个焦点哦。这个日月光的营运长吴天裕是这样讲，他说：“区域政治是半导体业的一个新变数，那是新的学习，也是新的挑战。”那因此呢，有一些这个经面商开始在思考说，我如何在台湾加一，如何中国加一、哦，在两岸的这些。呃，公司当中再去找一个新的第三的一个基地去做，那纯粹如果以风车业来说的话，东南亚是他们考虑的一个很重要的选项。因此，我们也看到说，其实日月光在马来西亚有宣布一个扩产的一个计划。那我相信这些半导体业者，他们针对于这个地缘政治变数，其实有一些他们的很很密切，而且有非常审慎的一个考量哦。所以，他因此才回到说，大家其实讨论的一个所谓这个去台化这件事情，其实我觉得大家可以在审慎思考说。所谓真正的半导体要去台化，完全去除台湾半导体供应链的这个几率是非常的低，几乎是不可能的。那其实像 C C 魏这个魏总裁也说，这个门都没有，不太可能有这样子的事情。但是有一个事情是有可能发生，是说我也许，比如台积电，我把台湾厂区跟全球厂去做一个分散风险的布局，这个是正在实现当中了。其实每家的这个半导体大厂其实也在思考这样子一个问题。那其实电子时报在呃蛮早之前其实就有呃。揭露一下这样子的消息。那其实之前的科技部长陈良基也有引述我们这篇文章，去谈说，其实半导体供应链反而在这一波的局势当中，所谓的去的话，这些议题的正确与否，其实我觉得大家可以再多做思考。反而是其实有一些美国的厂商，他们比如像高通啊、嗯，他们其实在思考说，我是不是要这么大的比重在中心这边投片，可能会有各种各种不一样的考量。因此呢，是不是反过來我们会收回这个所谓的去中化的商一词？我觉得是大家可以思考的一个部分。谢谢
0: 。所以你认为说未来国际化应该会更？更加强，的被整个半导体产业是，我觉
4: 得大家都会把地缘政治这个因素作为一个非常重要一个考量，嗯、所以也因此，不只是台积电和台积电啊、呃、去美国，那像日月光布局、嗯、马来西亚增加它的产能，其实這都是一个我们可看到的一个布局
0: 。我想请问李老师，如果说像智中这样的一个分析，未来半导体产业有机会走向国际化，那么是不是对于这样的一个产业，我们对它的一个国际影响力又因为这样可以增加吗？
6: 你说我们的国际化，台湾的台积电它早就国际化，是销售国际化或者大家的需求国际化。但你现在是讲 FDI， 它的市场国际化，就是全球的投资布局的国际化。现在强调是这一块。至于区中化呢，我有另外一个解释，是去呃去台化，到底去台化是去台什么东西？就是说我们他们都需要我们的这个商品，那如果他不需要了，将来不依赖我们了，那就真的我们去台化了。但是未来。我们台积电到伊朗设厂，他们是因为它连接，假设连接不会断，完全还是我们的，我们主控，美国也不可能把我们东西都切割割掉，或者我们讲私下偷走或拿走。的话，那他也很难去台湾。不过我是担心呐、啊，我想从两千年、两千零一年的时候，当时有个四大的张汝京到了大陆，跟这个上海世业不是搞了一个中芯半导体吗？在浦东，这中芯半导体实际上大陆在那个时候实际上也知道，他们就想要做所谓的晶片。可他们有没有办法真的去掉台湾不靠台积电呢？没有啊，台积电还是到了松江厂，松江厂技术也最后也是没有给过去啊。但是所以你看要去台湾还真的不容易哈、啊。不过不太一样哦。美国和台湾关系不一样，而台湾会不会那么听美国的话，这个我觉得要注意一下。这个去台化不是不可能的，以尤其以美国来讲，因为我们刚刚讲，我不好意思讲一下，就你今天谈电呃汽车好了，或谈以前旺兴的塑胶好了，那比较属于传统的，它没有一个所谓的只有我，只有靠我才能赢的这种 know how， 因为台积电有一个非我非我不可的这种做法，因为非我就像我们台湾以前，我们这个电子岛非台湾不可。那台积电做到了，非台湾不可，非台积电不可，所以他有这样的 know how， 因此他出去就有危机。那像其他的产业到国际布局，那个东西大家不担心，别人有汽车你去借，人家也不怕。但台积电不一样，你去人家虎视眈就想要拿你。尤其美国跟台湾关系不太一样，美国是有机会。你看两年前开始要的什么客户清单。当他以安全考量说，哎、欸，哪些清单是不是有转转到中国？他用这个考量，实际上他就在考量他自己未来的布局。美国政治人物早就在布局了，他们的议员呢 ，Lance Pershing r r 全部都是为了布局在走这样的路嘛，一步一步的到了八月的晶片，这个晶片法案，到了十月的晶片禁令，你去看一下，在抗中之下。他们一方面就是把这个大陆切割掉，一方面他们怎么样的在抓他们自己的，所以他们自己的策略投这个策略布局，我觉得美国这个是很厉害，而且美国它也是有它的力量的。那当然，他除了呼朋引伴呐、啊、拉帮结派之外，我觉得他就是用他国际间最高的一个 position 去做啊、呃、国际的上的影响。那这次呢，他不止带台积电去，他也可以用他美国的影子带了其他的。我刚刚讲其他的背角，也算是政治大佬全部群居一起。但是我觉得未来要成立一个。他们美国啊，要这样子，真的要把东西全部拿走，也不是那么容易的事。我自己有分析啊，我觉得要把这样做到台湾这个样子，让台积电能够一枝独秀。那么一定是要其他我们刚刚讲的所有的产业技术形成，这里面包括基本基原我们基基础设施的完整，还有第二个呢，就是科技基础设施哈。当然美国它也比较分散，我想台湾在园区的几个地方基础设施，我觉得从一九八零年就建设非常完整。第二个是我觉得研发的历程，台湾从这个张，我觉得当然我最欣赏孙运学嘛，李国鼎，当时行政院长，还有这个经济部长，怎么样把这个用 s t a r t o p 把张总我们请到了台湾，台他当时是一个大陆人，他也没有那么想来台湾，就是因为这方方法来了。来了以后，我们研发了四十多年。其实我觉得这次是很不公平。美国它有办法哦，在很短的时间，两年二零二四或者四年二零二六，就把台湾四十几年的咔一下缩了十年，全部拿走了。你觉得厉不厉害？当然，以这个连接角度，他可能还连接台湾。我担心的是，未来他是有机会切出去，就会去台湾。当去台湾，还包括欧洲那一块了。当欧洲是比较落后，我们就不讲那一块。还有第三个，就是人才的技术。你看这次最近是不是把很多人才技术，这个已经在这个台积电里面生根的这些人慢慢带去了？因为有一些我们在美国生活十几年，很清楚嘛。我们以前啊，要拿绿卡的人很多。你做半移民间的，在那边帮人家拿个 Laborer， s 拿个 H1， 你就很高。这一次可以告诉你说，你这些人才，你来，我搞不好马上。给你很不错的，可能就给你 Visa， 给你这个这个 Green Card 都有可能。这些人他一定有给他优惠，这种人才就美国是有机会，大陆就比较困难。大陆以前是用高清的挖嘛，那再就是我们讲产业聚拢，我们刚讲的纵横的，我們就不多说。最后还有一个环境配套， a r o n a 这个地方穷乡僻壤，讲不好听的，它的投资成本在地不会贵了。就像以前它在佛罗伦、华盛顿在西北边也不会那么贵。你看那个川普是对红海，这次拜登呢是对台积电，他们的地方都比较穷乡僻便宜。但是你要把这样一个沙漠，你要成为沙漠硅谷，现在讲出很好听嘛，叫做这个沙漠硅谷 ，Desert Silicon。-Sale -Sale 但是有没有办法把其他我刚讲的相对应的上下游的所有的供应链或者这个呃这个呃这个制制备厂商全部聚集？我觉得有一个很大的困难度。但但是有时候想想，美国的确是一个很厉害国家，也不是没有这个机会的。他一次就可以把所有人都聚集，这个是有机会。当然，这样的未来我必须讲一下。我最后讲一个叫，就您刚讲到区域化还有全球化，我们现在供应链的全球化已经好多人都讲了，它已经很难了。过去的全球化你非常清楚，我们的行销地点欧洲、美国，美国根本不用生产。它甚至原物料都不用，反正原物料就从东方或者南非等等地方一些设备处理。所以，我们如果原物料是一，有一个在讲说后疫情时代的区域化，就这样讲，原物料是一，制造是二，我们台湾是算是代工制造大国。第三个就是我们的行销点，过去啊，亚洲一二三都有，好，那欧洲呢，顶多有些一，大部分都是三，美洲全部都是三呐、啊。我跟你讲，未来就是三块都一二三都有，它这一个做的就是一二三都有，重点就是二，是不是有办法跟我们台湾完全不失联不断落？但是美国，你从拉萨的做法，他请了多少，给了多少身份，这些人最后都成美国人，他有没有机会？我觉得是有机会的。所以去台化不是没有机会，这是一个隐忧，台湾不能太天真。从某个角度，一定要有自己的 gas。邱老师，你看聂老师对于我们现在的技
0: 术、嗯，对于人才的一个风险，嗯，你怎么来看說？说是不是因为毕竟美国是一个大国，他、嗯、现在也有一个很有利的一个。一个玩法啦，就是他现在是美中对抗，我们每天就是面对中国的这个武力的一个威胁，嗯，所以这样的一个理由会不会也某个程度在这个经济议题上面，甚至在这个台积电的技术上面，对我们讲我们的技术或是人才外流会不会是风险增加
1: ？呃，如果真的要讲到最极端的话哈，呃，美国干脆把呃印太联盟所有国家并吞。哈，这样就一次解决所有的问题了哈，那所以这个呃，当然不是没有那种机遇，只是说呃，你从理性的角度来讲哈、哦，是不是要考虑到这种可能性哈？刚刚讲国际化哈，事实上就要讲的就是说，刚还是回到讲莫里斯那句话哈，事实上现在呃不是国际化的问题。现在是联盟化的问题所以为什么美国要组这个安全供应链哈？那很简单，就是呃敌是敌，友是有。我认为是朋友的，就组到我的这个联盟里头来。所以我要搞一个 Chip Four， 我要搞四国联盟，我要搞各式各样的东西，搞 IPF 那、呃、所以它当然就是希望能够形成一个，讲、呃、得非常明白了，就是抗中联盟。譬如说 IPF 它的印太经济架构。那呃，印太战略当然就是呃，针对的就是一个国家，就是中国嘛，哈、哦，所以他所有的政政治和经济战略，他当然都围绕在这个里头，哈、哦。那呃，所以对对我们来讲啊，就是其实刚刚讲，就围绕着四个主要的主题，我们刚刚讲了啊。那这四个主题就某种程度牵涉到呃我们现在对去台化的这个考量，哈、哦。那当然就是刚刚讲的，就总部会不会在台湾，会不会搬走，哈、哦？研发基地会不会在台湾，哈、哦？呃，如果这些东西都是否定的。好，刚刚李老师谈的，真的我们就要担心了。好，那但是这个对呃台积电来讲，这个可能性就像刚刚另外两位专家讲，我觉得那个可能性几乎是微乎其微的。哈，那这个你要我们要谈这个去台化这个几率啊，就好像说美国并吞所有他的盟友一样。它也是有这个几率存在的，哈，只是说这个几率可能是低到一个呃不不可能的地步，哈。那更重要的是，这你即使把台湾并吞了，啊，把台湾并吞的事情更简单，好，那它更更不用把台积电移走了。那就人才的角度来讲，哈，你说呃这个可能会发生什么样的状况啊？就这个就像刚刚张老师提到的，现在台湾的人才去到美国，还是去台积电的厂？好，那台积电现在付了很多的钱，现在大概要去的从数百人到上千人，大概薪水都是台湾的 double。好，那呃，当然他们可能是呃这个培训过的最尖端的这个呃工程师，但是不要忘了呃，我们去到美国的工程师是最尖端的去，去我们没有更尖端的留在台湾吗？哈、哦，这个是一个问题。OK， 所以现在看起来，如果美国是一个制造基地的话，那其实去的工程师大概就是以生产制造为主的。哈，那研发的工程师，我想主要还是会留在台湾哈。对，所以这个部分其实是呃非常难呃移动的哈。所以它既然我们把它叫做一个 ecosystem， 所有的东西哈，包含这个基础建设，包含人才的供应，好，所有的呃供应链的厂商在这个地方，那呃那当然最简单的事情。美国把台湾变吞就没事，如果没有的话，那你要把整个生态系完全复制到美国去。好，我想，呃，对美国来讲，它也不是一个理性的选择。哈，那对台积电来讲，我觉得更有信心哈。就像我们刚刚讲的哈，呃，从成本的角度来讲，这些通通都是不符成本的事情。但是，就是因为你面对这个地缘政治的威胁，你不得不去做这样的安排。所以，如果你单纯从呃经济、从财务的角度来讲哈，台积电能少一就少一。好，美他要符合美国的需求，美国呃这个对他自己的需求到这个程度，我满足你的需求 ，OK 了。好，那对美国来讲，他会不会有更积极的说把台积电的整整个厂搬过去呢？除非他想做生意嘛。好，要不然这个可能性其实是非常非常小的。对、嗯，是，所以
0: 你这看起
1: 来护国
0: 神山的这威力还是很强。我们要来看一下，为什么它被称为护国神山？我们来看到是，因为像举例有一位这个网传顾问公司的总经理王柏如，他认为啊，近二十年只有台积电能够被。这个中国、美国、日本、德国四大国的政府追着要求在当地设厂，而且供应足够的关键零组件，掌握全球各技术密集产业的动脉：电脑、通讯网络、精密机械、汽车、航太。这潜在的订单大到无法想象，尤其之前疫情的过程，哦，大家都要求我们说拜托了，给一点订单好，而且还不能够定得出来，因为真的满满满。好，那五纳米跟三纳米，台积电目前呢领先全球同业，当然更不要讲。一纳米、二纳米，这个台积电目前研发的进度也都是相当理想。呃，无人驾驶汽车、轻薄笔电、AI、国防产品，就连可能一些精密的飞弹什么哦，没有它可能都飞不了，也打不中。所以十一年来，每年投入一百五十亿到两百五十亿美元的金额，不断发展更小纳米技术的新厂。所以它的良率各方面，这可能也是各国在制程上面跟不上的。好，我们看到 d 区 Times 的科技网总经理黄清勇，他认为台积电在晶圆代工市场占全球百。百分之五十三，五百多家核心客户会告诉台积电未来市场需求。台积电的资本支出占营业额比重超过百分之五十，近五年领先 Intel 及三星。我想请问张老师，如果是这样子一个描述，这护国神山根本在技术上领先，更不要讲在一个业界它的市场。未来会不会变垄断？我们不知道。可能如果说越走，是不是真正就是竞争者跟不上之后，它自然就可能有这样的风险、嗯、啊？不，这样的一个机会。你怎么看？他说护国神山是会越涨越高，还是说看起来不一定有把握会越涨越高，还是说对谈会越涨越矮？你觉得呢
2: ？好，基本上来讲，我觉得它会越来越高，越来越高。嗯、那第一个，其实我们刚刚有讲了，在半导体的制程来讲，它有所谓的成熟制程跟所谓先进制程，是它不是只有做先进制程，它成熟制程也有。它可怕到什么程度？刚刚这个这边有有说明到。那更重要的事情，其实各位知道，全世界的晶圆代工有百分之五十三是在台积电做出来的。也就是说，我们身上每个人日常生活里面的随便的任何一个电器产品，只要两个里面一定都有，而且基本上你应该说每个每个里面都有。所以就是台积电做出来的，所以它占了这么关键的一个。这个绝对的一个，不管是产品的话语权，所以价格是他说了算。那再来就是说，它整体的这个的开发，它其实并不是一直说哦，我已经做到全世界这么这么这么第一名的阶段就可以。它不是，它对于这个资本的支出持续，而且像爱思摩，它基本上接下来的 EUV 或者是更高的所谓这个 HNA 的 EUV， 基本上来讲，它都已经是一直在在跟。阿斯莫这边来做这样的一个合作开发，所以这样子持续的这样的一个开发，所以我认为其实台积电这基本上来讲，这个护国神山的这个部分会越来越越来越稳固，而且是越来越高。
0: 好，事实上，在国际对于这次的事件，大家有一些看法，甚至对于这个是不是去台化，看起来事实上也没有那么的悲观，因为他们是认为在台湾的台积电在各方面技术或者是这一个资本的一个稳定成长，就是他的投资在技术上面的一个投入啊是稳定的成长，所以技术一直领先，后面要追不容易，所以他们认为去台化也不太容易。我们看看各界的看法。Wonder, Dr. Morris Chen, you have a dream.
5: 笑称是美梦成真。这一次，台积电成功到亚利桑那州设厂。台积电创办张忠谋回忆，当年在奥勒冈设厂却成为噩梦。现在这个梦想，经过二十五年，由董事长刘德英来完成。
4: Not only that, we did learn from our experience earlier, and we are far more
1: prepared now.、It's...
5: 波台积电台美合作也引发质疑声浪，担心护国神山不在，或是掏空台湾半导体。台积电总裁魏哲家日前首度回应，直言门都没有，台积电不可能被挤倒。而美台商会会,會长韩如柏也认为，要让台湾人民放心，确保台美经贸前景一样光明，是美国政府的重点工作
2: 。So any concern that that might hollow out is a legitimate concern for the people of t a It is incumbent. on the government o the United States, both to welcome U.S.
1: investment, a Taiwan investment in the U.S., such as the TSMC plant.
4: 没有所谓的这个台积电去台化的问题。台湾的厂也是会是全世界最赚钱的厂，所以请大家放心
5: 。国发会主委龚明鑫也驳斥去台化是错误想法，认为双强合一能够造就全世界最好的供应链。专家也分析，台湾优势仍在，关键就是信任
4: 。因为技术各国都慢慢会赶上，但是这一种哦，就是科技安全的信任，我想是最有关键的
5: 。同样出席典礼的驻美代表肖美琴也在脸书发文表示，有人说台积电会变成美积电，这个形容是不合逻辑。因为台积电持续投资台湾，跟留台湾是不争的事实。记者韩颖朋友组整理报道。
0: 所以，当这个台积电走向国际市场，事實上也代表台湾产业将要进入一个新的阶段。我想请问张老师，怎么样看政府未来在下一个阶段开始如何来 push 我们的产业更加发展
2: ？是，其实政府要做的事情就是协助产业。然后，其实我觉得政府的这个相关部门其实可以去思考一个问题，因为其实这个台积电不是跟美国的这个商务部有提出来说，他遇到了哪些问题？台湾其实可以借着这个机会来反思，哎、欸，台湾政府是不是在针对这些问题的有提供这样子的一个解决，或者是来提供这样的一个协助？这个是我觉得是政府部门可以来做这样的一个思考，那进而来做这样子的一个协助解决。
4: 嗯，志忠怎么样给这个政府建议？是，呃，就我从一些业界的朋友这边聊到的一些状况啊，我认为其实当然有人会讲说这个所谓的这个减税。我相信这是其中一个选项了，但是有另外一个，我相信是业界非常非常关注的事情，其实就是人才的问题。你如何呃，透过比如说法令的修正，使得这些国际上的高阶人才愿意来到台湾，不管是进行研发也好，把我们所有的先进的技术、先进的智能、先进的研发都留在台湾，那我相信这个是政府可以去思考。说其实台积电他也有提出过类似的问题，那不只是台积电，包括像。这个大家想到的这个有名的这个这个半导体这个公司哦，没有一个人不谈人才问题。那我相信这个是政府后续必须要高度重视的一个关键
0: 。的确，如果让人才都往台湾走，那我们更不要担心说人才出去会被吸收，或者是技术流出去，因为我们就是这个技术研发的最好的地方。那。聂老师，你怎么看呢？政府整个未来的一个发展，我们现在大概后面只剩下六分钟，是不是后面两位老师帮我们控制一个人在三分钟左右？好
6: ，刚才前面那个讲的非常有道理，人才，但是从几何时，成几何时，多少混任的政府，哪一届政府的经济团队不谈吸引人才？是，不用各式方式吸引人才，可是台湾可以吸到部分人才，因为他的确有。呃，地我们讲地理人杰，好了，的确是不错的一个地方，但是它在国际光环到底有多大？你要吸引真的高级人才，除了薪水，还有什么东西能吸引？其实我还是打个问号。当然，我们以前也是希望，呃，当然我以前曾经在那个团队中，也一直希望能够有人才能够吸力他们。可是我也讲，如果用一样条件，以美国换台湾，你觉得谁会吸人过去？包括现在的部分人才，以我在美国做实验，都会觉得有人会过去。我也有朋友这次在这里面，也认为可能被谈到要过去的。讲不好听的，有些人他没有在在美国生活过，或者短期去，他其实很喜欢美国那种环境。这时候给他去，他是有这个机会。但是，艾瑞娜比较穷乡僻壤，但是那个聚落会慢慢形成。就像有人称为小台北嘛，一堆建商、房地产的，就是在应付这些人过去。那我必须说明，的确有人会想去，而他们的吸力会比台湾强。台湾。说不好听，税或什么等等因素，我觉得还需要考量。那我觉得还是要最后讲一下，就是说，台积电的确是一个非常特殊的公司，在全球就是 number o n 那非它不可。那因为刚刚有讲到突破物理极限，也只有它真的能够在三奈米以下，我们就讲突破物理极限。莫迪也是一个一直往前推的，它已经到物理极限都突破，然后它还有办法把它的东西以前那个 FinFET 先搞成呃这 g a t f e t 到 FinFET， 用传统的这个 f e t 就可以做到。他的三代名下，他三星、神送用比较新的技术也才做到，而且良率还比较差，所以台积电的技术真的是一流就是一流。其实我最担心的还是地缘政治，也就是美中台之间地缘政治的问题。我必须强调两个东西，跟观众或者我自己告诉我自己，但我也关心台湾嘛。第一个，不要小看美国，美国要拿你东西，不要那么天真的以为他不会怎么样，不会怎么样。表面是听到的，不会怎么样，不会。我们看今年不会，明年不会，三年五年你看会不会怎么样？从两年前拿客户清单，就是说我们台店不会带人过去，也不会市场问。现在是不是做了？再过三年你看看。我必须提醒，美国真的不要小看它。第二，还有不要小看我们的对岸中国。中国我没有在谈他，中国有没有高阶科技人才？有没有高阶财经人才？他们有没有在运筹帷幄，想要怎么去抵制这一块？这个东西也会是我们的部分风险。你们去推销一下，时间有限。还有美中这这时候在夹击我们台湾，我们之前说是细论。没有错啊，因为他太棒了，护我身上，因为美国会保护我。现在看起来他是兵凶战危的，所以的这个必争之地就是他。所以他就是因为这个原因，策略投资 FDI 到了美国。所以我必须说明，最重要的还是我想很多人都考虑是安全问题啦，就地缘政治的未来看不到的不确定的风险，这个风险是非常高的。我做一个很简单的分析啊，未来美中关系大国博弈，龙应之争。会和解的几率小一趴，不太可能和解，因为大家都想赢。如果一和解，中国赢了，美国受不了的。第二就是孤立中国，有没有在过？现在就在中国孤立，可人孤立多久这是一个问题，因为美国有两个做法，一个是拉帮结派找欧洲，可是欧洲啊，从去年你知道人员涨价让欧洲不爽，这就叫 IRA Inflation Reduction Act， 你也知道。为什么这个马马公用十一月底要去跟拜登见面，就是因为他等于有点欺负了欧洲人。他拉帮结党，他现在用独自来孤立他。这个几率，我觉得占了全部的三分之二，大概有六成。可是标完还有三分之一的几率就是统一掉五统也好，或者各种的文员、各种统也好，这个几率是会产生。也就是当这件事情走下去，美国再用我们讲当时台湾关系法到台湾政策法的时候，我觉得那时候是一个很危机的点。但 APEC 又谈出了好像会和解，但是我跟你讲。这个的未来半年、一年后还会有巨变，因为美中的关系不会马上停止，他一定他这个策略不马上去是有原因的，他必须要安全考量，以财务来讲。还有以去台化来讲，都会有发生。嗯、对，周老师你怎么看这未来的产业发展，或是
1: 政府怎么做、嗯？呃，如果也要恐中也要恐美哈、哦，台湾也就没有前途了啦。好，所以我想还是我们要务实一点谈这些问题啦。那人才的问题，其实我反正是最不担心。全世界如果你把所有的这个呃半导体的人才哦，大概台湾用的是最多的啦。好，所以这个部分呐，如果要抢，其实呃，台湾现在还是有相对的优势，何况还在这个积极的培养当中哈。我倒觉得对政府来讲哈，其实要做的更多的事情哈，包含了我们刚讲这个晶片法案有一些呃投资抵减的补贴了哈，但这个其实对业界来讲都是呃杯水车薪呐。那重点是什么？你看美美版的晶片法案哦，他美国政府给了钱之后，他限制他的厂商做任何事情，所以我们的台版的晶片法太客气了。好、哦、啊，政府给了钱之后啊，其实应该搭配一些这个呃做法。譬如举个例子来讲，我们的半导体对外投资啊，要政府核准。其实这个东西不是限制厂商，反而对厂商来讲是一个保障。台积电有多少地方不想去？好、哦，谁帮他挡？政府帮他挡。OK， 那如果你要去，可以我们谈筹码。包含去美国也是一样，我们今天去美国盖的这个晶圆厂，满足了美国的需求。但是台湾现在半导体最缺的哦，其实不是在生产制造，也不是在制成创新，是基础研究。好，所以我们现在这个全最半导体基础研究最强还是在美国。那这个我们如果真的护国神山要长高，呃，要整个长得更稳固的话，其实将来最要做的事情是基础研究。那基础研究强的是美国，我们怎么样利用去美国投资这样的筹码，在政府在其中扮演角色？那我们要跟美国谈基础研究的合作，谈人才培育的合作，那慢慢的让我们自己也有这个基础研究的能量。这个对台积电来讲啊，它长期来讲才会是一个更稳固的基础。好，所以我们非常务实的谈这件事情哦。这这个呃，我们台版的晶面法案哦，光是这个花钱其实是不够的啊。政府在里面其实有更多的筹码去做更多的事情。其实为了保护台湾的半导体产业哦、啊，我们要学学美国的这个美版晶面法，其实还有很多呃可以做的事情
0: 。可基础研究一项，可能学界有的人真的会讲说
1: ，政府比较没有那么关注了。那我所以政府得关注啊，要关注了，對,<笑>对得关注啊。我们这长期来讲，半导体的优势还是必须要建立自己的基础研究，因为像一些。